0: Wenn ich mir so vorstelle, du so bist so ein Korb und du tust dieses, diese Sachen alle rein, das ist ein guter Inhalt. Also es ist nicht nur dieses eine, sondern oh. es ist halt irgendwie so ein bisschen bist ein guter Korb. Bisschen guter Korb,
1: so ein bisschen Birnen
0: und ein bisschen Ja, Äpfel richtig. Drin. Nie gehört. Gibt's nicht, gibt's nicht. Präsentiert von monster.de Heute mit Fußballprofi und Comedian Rachel Rinast. Doch davor noch ein kurzer Hinweis auf unseren Partner Monster.de. Hey Leute, sucht ihr einen Job, der zu euch passt? Dann ist unser Partner Monster.de genau das Richtige für euch. Auf Monster.de findet ihr jeden Job. Vom Fleischermeister bis zum Regisseur ist alles dabei. Hier findest du einen Job, der wirklich genau zu dir passt. Außerdem findest du Karriere- und Bewerbungstipps, die dir bei all deinen Fragen weiterhelfen. Einfach jetzt starten und auf monster.de ein Profil anlegen. Und falls ihr noch mehr Tipps braucht, den monster.de Newsletter abonnieren. Jetzt starten? Soll ich jetzt einfach? Okay. Wie geht's dir?
1: Mir geht's großartig. Und ich freue mich natürlich, dass ihr Interesse an mir habt. Also, ja.
0: Ich freue mich. Hey. <lacht> Ich äh,
1: springe wir sofort gar rein in
0: das schöne Thema, weil du äh, bist ja, hast du ein bisschen gefeiert gestern? Weil gestern ist ja was ganz Tolles passiert, habe ich schon gehört. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, willst du es kurz erzählen?
1: Ja, also erstmal vielen Dank. Ähm, vielleicht hört man das auch so ein bisschen an meiner Stimme, ähm, dass wir gestern doch ein bisschen gefeiert haben. Denn <lacht> wir, wir sind Meisterinnen der ähm, Südstaffel, Zweite Bundesliga geworden und, also Fußball. Mhm. Und ja, wir sind jetzt quasi aufgestiegen. Also eigentlich sind wir letztes Wochenende schon safe aufgestiegen. Aber gestern haben wir auch den ersten Platz fix gemacht. Und jetzt haben wir noch, glaube ich, drei Spiele vor uns. Aber können uns jetzt zurücklehnen. Aha, okay. Ähm, ja, das also ist sehr, seid sehr cool. well wow.
0: Herzlichen Glückwunsch. Sehr, sehr cool. Das heißt, jetzt die nächsten drei Spiele könnt ihr... Das ist eigentlich relativ egal oder wie wie läuft das ab?
1: Ja, also. <lacht> Ihr habt den Platz als, schon. Als Sportler sagt man ja, na, wir ziehen durch bis zum Ende. Äh, machen wir natürlich. Es ist ja sonst richtig läppsch, wenn man dann die letzten drei Spiele nicht nicht richtig reinhaut. Äh, wir wollen ja auch ungeschlagen bleiben. Aber das gibt einem irgendwie immer ein gutes Gefühl, wenn man weiß, okay, wir sind auf jeden Fall Erster. Und dann kann man auch so ein bisschen befreiter aufspielen. Ja, Da also freue ich mich auch drauf.
0: Also für unsere lieben, wunderbaren Zuhörer da draußen, das ist äh, Rahel, äh, sehr schön, dass du bei uns bist und du bist Profi-Fußballspielerin. Ähm, wie wie kam es eigentlich zu dem Beruf?
1: Oh, ich glaube, ich bin da irgendwie so reingerutscht. <lacht> also, <lacht> naja, ich werde jetzt dieses Jahr werde ich 30, ne? da muss man sich so ein bisschen ähm, in die Zeit zurückversetzen. Äh, als das alles, äh, naja, es war schon entwickelter, sag ich mal, als vor äh, 60 Jahren, weil da mhm. durfte man ja noch, <lacht> da durfte man als Frau ja kein Fußball spielen. Deswegen bin ich dann natürlich sehr dankbar für, dass ich überhaupt Fußball spielen darf. Aber äh, wenn man das jetzt mit heute vergleicht, dann äh, ist das natürlich, äh, ja, war das jetzt nicht irgendwie so ein Berufszweig, den man auf jeden Fall hätte wählen, auswählen können. Ja, klar. Aber... Ähm, das ist dann so gekommen, dass ich ich habe halt schon ja mit mit vier oder fünf habe ich angefangen Fußball zu spielen, habe bei den Jungs gespielt und na naja, dann kommt man halt in Auswahlmannschaften, irgendwann interessieren sich Vereine, dann interessieren sich Trainer. Aber warte mal,
0: mit vier und fünf
1: <lacht> die Trainer noch so. Noch nicht. Also ähm,
0: hattest du ältere? Wie kam das einfach vom? vom wo bist du aufgewachsen?
1: Ich bin in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Mhm. Ähm, auch da war die Förderung nicht ganz so gut wie in anderen Bundesländern. Also Schleswig-Holstein ist, glaube ich, auch nicht so bekannt dafür, dass sie irgendwie die Schmiede für große Fußballtalente ist oder allgemein Sport, weil da ja. einfach nicht so viel geht. Ähm, ist halt auch keine hohe hohe Menschendichte im Vergleich. Mhm. Ähm, genau. Und wie, wie es dazu gekommen ist, also es ist nicht durch meine Eltern äh, ja. gekommen, weil meine Eltern haben mit Fußball gar nichts am Hut gehabt. 0,0. Mein Vater war höchstens eben so äh, St. Pauli-Sympathisant, weil mhm. er einfach politisch links eingestellt ist. <lacht> und ja, okay. dadurch war ich es dann auch irgendwie und bin dann halt so auch St. Pauli-Fan gewesen. Aber ähm, Fußball spielen, das hatte, da habe ich mich irgendwie selbst zu hin entwickelt. Ja. Und? Ja.
0: Ja, und das heißt dann, Trainer sind auf dich aufmerksam geworden und dann war, wann war so ein Moment, wo du gedacht hast, also wo du, wo du wirklich, wo dir so bewusst wurde, so, ah, das könnte ja auch mein Beruf werden. Oder war gab es da so einen konkreten Moment?
1: Hm, witzig, dass du fragst, weil es gab diesen Moment irgendwie nicht. Also bei mir war das Wollen so, Wollen wir dass den jetzt
0: integrieren? Weil jetzt, <lacht>
1: jetzt können wir diesen
0: Moment genau ja.
1: Ähm, ja, es war, obwohl, naja, vielleicht war es dann schon mit dem mit dem Wechsel nach Köln dann irgendwann so. Es war ja einfach, ich meine, ich habe mein Abitur gemacht, ich hatte viele verschiedene Interessen, Fußball war eins davon oder eben, ja, also man, Sport, man ja. hat ja genau Sport und ich habe aber auch ganz viel im Bereich Musik gemacht oder halt Kreatives einfach ganz viel. Und man hat eben so auf sein Abitur hingearbeitet und man hat dann überlegt, okay, was werde ich? Was, was werde ich später für einen Beruf ausüben? Und wie das dann so ist im Abitur oder auch danach, wusste ich auch überhaupt nicht so, was ist denn jetzt das Richtige für mich? Was will ich eigentlich werden? Aha, ja. Und, naja, ich hatte dann so überlegt, okay, Psychologin und so weiter und so fort, aber da war einfach mein Schnitt zu schlecht. Und hey, ist dann genau
0: dasselbe bei mir.
1: Ich dachte ich auch, äh, auch, auch
0: ja, Psychologie, okay, ja, da müsste ich ja nach Amsterdam, weil mein Schnitt so schlecht ist. Und da kann man studieren, wenn man dumm ich ist. Ich weiß, ja, genau. Ich weiß.
1: Ja, ach, aber dann will man das eigentlich auch gar nicht so richtig. Ja. Wenn man das nicht durchzieht, dann nicht. Ja. Ich hätte es auch nur gemacht, weil meine Eltern beide Psychologie studiert haben mein und ich Vater dachte auch. ja cool. <lacht> so genau und dann ja, habe ich halt überlegt, dann dann kam das Ganze mit 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 dem FC. Da bin ich irgendwie ähm, über Maren Meinert reingekommen. Das ist die die aktuelle ähm, U19, glaube ich, DFB-Trainerin, oh Gott, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber damals war sie es auf jeden Fall mhm. in meiner Zeit und die hat mir eben den Kontakt hergestellt und dann bin ich nach Köln gegangen und ich wollte sowieso gerne auch an der Sporthochschule studieren mhm. und fand Köln immer toll, weil meine Patentante aus Köln kommt und das war für mich immer so die Stadt in Deutschland und ja, das kam Na, einfach ja. dann so irgendwie, ja, <lacht> yeah, I'm sorry, aber ja, ja. I mean, und ja, dann habe ich einfach gedacht, okay, dann äh, go, dann spiel mal ein bisschen Fußball, dann studier mal parallel und irgendwann hat sich das dann halt auch Gott sei Dank so entwickelt, dass man irgendwann auch zwar jetzt nicht unbedingt Unsummen verdient hat, leider, aber zumindest davon leben kann und ja, dann habe ich das natürlich da mitgenommen.
0: Und gab es da so eine Art? Ich mache mal in Anführungsstrichen Casting oder war waren die Leute schon auf dich aufmerksam geworden? Und stellt man sich das so vor wie bei wie ein Film, dass Leute so
1: Scouts kommen und dann?
0: Mm, hey, Na ja,
1: je, je höher man spielt, desto ja, desto weniger muss man eigentlich auf sich aufmerksam machen, weil die meisten Scouts oder Trainer wissen dann ja wer wo wer spielt, wo spielt. Und mhm. genau und klar es gibt auf jeden es gibt ja Scouting ne also es gibt Scoutings und es gibt Scouts die überall rumfahren und rum ähm, äh, rum scouten wollte ich gerade sagen also die sich Spielerinnen oder eben auch Spieler angucken ähm, auch in anderen Ligen vielleicht auch Ligen die so ein bisschen Underrated sind, ne? Vielleicht von anderen Ländern, wo es dann Spielerinnen gibt, die vielleicht richtig Talent haben oder echt stark sind, die aber eben unter dem Radar fliegen und ähm, ja, deswegen. Aber also das war bei mir vor war das
0: FC, FC Köln. Also da war hast du einfach ganz normal in in Verein gespielt und da haben die dich gefunden.
1: Ja, also ich habe immer in, in einem Verein gespielt. In einem Verein also gespielt. Ah ja, okay, ja. Genau. Ah, okay, krass. Also du spielst also. Da, sonst hast du da gar keine Chance. Du wirst jetzt nicht irgendwo auf dem Bolzplatz <lacht> entdeckt.
0: Das also ist beim Modeling ist
1: das so. Genau, ja. wo sie dich dann so im, im Einkaufszentrum ansprechen und sagen, warte hey, du, du siehst so aus, als würdest du wirklich gut Fußball spielen. Ja,
0: warte mal, zeig mal deinen linken Fuß. Wow. Wow. <lacht> Sag
1: mal. Das ist, äh, das ist. Das geht gut aus. Oh Gott, hört man das jetzt? Jetzt macht meine Kaffeemaschine einen Riesenlärm. <lacht> Hä? Okay. Will sie mitteilen? Will sie was sagen? Das ist der neue Sidekick. Das ist mein Sidekick. Herzlich willkommen. Die, die macht sich immer, die macht sich immer bemerkbar. Jetzt hat sie aber aufgehört. Also, oh. jetzt.
0: <lacht> Hast ja. du heute schon Kaffee getrunken? oder ist das, ist sie, ist sie, will sie einfach, dass du nochmal Kaffee trinkst?
1: Oder? Also, naja, das, das Erste, was ich am Tag mache, ist Kaffee trinken. Ne? Ja, also, das ist wirklich, stehe, obwohl, nee, ich gehe erst auf Toilette. Ich stehe auf, ich mache die Kaffeemaschine an, dann gehe ich auf Toilette, dann komme ich zurück und dann ist ich schon den fertig. Kaffee. Ah, okay.
0: So, die Kaffeemaschine steht auch im Klo.
1: <lacht> genau, ja. Ich habe eine Kaffeemaschine im Klo, eine Kaffeemaschine neben dem Bett und eine Always in der Küche. Awake. Ja, aber die in der Küche benutze ich nie, weil das wird mir zu so Mainstream.
0: <lacht> so, du denkst außerhalb der des Sp genau des Sportkreises. Das ist kein Wort. Ja, um, yeah. out of the box, out of the box, out of the lines of a Fußballfeld. Das, yes. wollte, das wollte ich sagen. Yeah, um, like it. Aber wie wie spannend. Das heißt dann, also das heißt, ja, es ging ja parallel, dass du nach Köln und dann auch dann angefangen hast, in dieser Liga mitzuspielen. Und ähm, also wie 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 kann man sich so einen Alltag jetzt bei dir so vorstellen? Klar, Corona-Zeiten ist alles ein bisschen anders, aber wie wie läuft das ab als Profifußballerin?
1: Ja, ich glaube, mein, mein Alltag ist noch mal ein bisschen anders als der von anderen, weil ich ähm, nicht nur in der Schule immer gerne tausend Sachen parallel gemacht habe, sondern eigentlich das auch komplett durchgezogen habe in meinem Leben. Ja. Also ich mache tausend Sachen parallel. Aber sagen wir mal, der normale Tagesablauf, wenn ich mich jetzt nur auf Fußball konzentrieren würde, wäre so, genau. dass äh, wir wir spielen meistens sonntags. Bedeutet, wir trainieren montags äh, eher so im Kraftbereich, machen machen nichts mit dem Ball, also eher Oberkörper oder Ausbehandlung eben für die schweren Beine, wenn man sonntags gespielt hat. Dienstags ist äh, meistens der freie Tag, dann kommt Mittwoch, dann haben wir zweimal Training Morgens Athletiktraining, also Sprint, Sprung, solche Sachen. Mhm. Ähm, dann haben wir nachmittags Training, normales Fußballtraining mit der Mannschaft. Und donnerstags ist dann so, dass das intensivste Training eigentlich, wo wir dann eben uns besonders so auf fußballspezifische Sachen konzentrieren. Also auch technische Sachen, viel Spielform, freitags. Eigentlich genau das Gleiche, dann aber ein bisschen mit weniger Intensität. Samstag ist dann äh, Abschlusstraining, also wir haben dann Samstagmorgen immer Abschlusstraining. Mhm. Dann machen wir, das nennt man dann im Fußballjargon, ein bisschen anschwitzen. Also mhm, keine m -m. große Intensität, aber so, dass halt deine Muskulatur so ein bisschen auch Spannung kommt und du vom Kopf auch nochmal weißt, okay, morgen ist Spiel, du kannst dich nochmal so ein ja. bisschen rein. Ja, so rein fuchsen ins Gefühl. Und dann ja. ist Sonntag Spieltag.
0: Ich bin jetzt schon nervös. <lacht> Gott, wir haben Sonntagsspiel. Habt ihr diesen Sonntag jetzt noch ein Spiel oder habt ihr jetzt eine Woche Pause, weil ihr jetzt oder?
1: Unser Spiel wurde jetzt vorgezogen, deswegen hatten wir gestern Spiel. Also ah, okay, okay. Wegen, ja. wegen Himmelfahrt. Genau, da haben wir Glück gehabt und haben jetzt am, haben jetzt ein freies Wochenende das gibt es ah. nämlich gar nicht sowas gibt es bei uns nicht das kann das können sich äh, Normalsterbliche, wollte ich gerade sagen also nicht fußballspielende Menschen gar nicht vorstellen wir haben man denkt dann ja immer ja okay hört sich jetzt ja nicht so intensiv an ne dann hier einmal Training mhm. da einmal Training aber wir haben halt auch einfach kein Wochenende also wir sitzen in der Regel am Wochenende im Bus und ja, okay. sind auf dem Fußballplatz und das ist das ist also eigentlich so der größte Struggle <lacht> also euer Wochenende
0: ist einfach Dienstag dann einfach. Genau. Montagabend. Und da haben ist dann ja andere Menschen was zu tun.
1: Ja, ja, stimmt. Und das nervt, Oder weil kann ich mich so mit meinen Freunden kriegen, gar nicht treffen.
0: Wir müssen es so funktionieren, dass alle so machen, dass alle an äh, Fußballzeiten, fußballspielerinnen agieren. Also, dass wir einfach <lacht> den Dienstag wirklich aufpeppen.
1: Ja, finde ich auch. Also so am Samstag
0: anschwitzen kann ich mich gewöhnen, glaube ich. Ja.
1: <lacht> ja, anschwitzen und äh, dann im Anschluss an Grillen. Das wäre auch schön. Ja. Aber das geht ja nicht. Weil wir sind ja Profis und dann können wir nicht ungesunde Sachen essen.
0: Ist das sehr strikt? Ja, hä? bestimmt. <lacht> also ist ich mein sehe jetzt, Wenn du eine Wurst,
1: Wurst isst und eine Cola in ja, der Hand aber hast sagen. so gerade. Ich habe gerade meine Currywurst hier aus dem Bild entfernt. Ja. <lacht> ähm, also bei mir ist das so ein bisschen das Ding. Ich war mal hatte mal so eine Phase, wo ich da extrem krass drauf geachtet habe und mhm. äh, es ist ja auch, also Ernährung ist wirklich key und man muss einfach schauen, dass man sich gute Sachen zuführt, um Leistung zu bringen. Aber ich bin halt auch eher so der Genießertyp und ich esse auch ganz gerne mal eben eine Pizza oder Pommes. Pommes sind für mich das Beste auf der Welt. Also mhm. dementsprechend ähm, bin ich da, glaube ich, ein bisschen lockerer eingestellt als andere, aber ich bin wirklich nicht der Vorzeigekandidat.
0: Mhm. Mer merkst ja. du denn manchmal, aber es ist wahrscheinlich auch immer am Maßen, wenn man zu viel, wenn man jetzt Pommes morgens, mittags abends isst, ist wahrscheinlich ein großes Problem. Aber ab ja, und Ja, mir geht es dann besser. Die geht besser. <lacht> Thomas for Life. Ähm, und du spielst ja dann auch, also du bist ja jetzt dann einmal bei FC Köln und auch noch in der Nationalmannschaft in der Schweiz. Genau. Genau. Und ähm, kannst du kurz erzählen, wie es so war, als du dafür angefragt wurdest oder wie das genau wie so ein Prozess
1: abläuft und wie cool und herzlichen Glückwunsch. Und, ähm, <lacht> ja, danke ist ja. Ja, das war auch wieder bei mir so ein bisschen anders als bei anderen. Ich bin auch wieder im spät. Supermarkt. Ja, genau. <lacht> sag mal ja, den rechten in
0: der, Fuß jetzt.
1: An ja, der Fleischtheke. Ja. Ähm, genau, da wurde ich angesprochen und dann, wie gesagt, hey, sag mal, irgendwie siehst du aus, als wärst du irgendwie, als wärst du Schweizerin. Kann das sein? Ach, das war gar nicht Fleischtheke, sorry, es war die Käsetheke. Ja, 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 okay. und Genau, weil ich hatte irgendwie gerade so ein Gruyère in der Hand und dann. Den Appenzeller, egal. Okay, jetzt sind nur Kacke. So, es war bei mir so, dass ich mit 24 erst in die Schweizer Nationalmannschaft gekommen bin, weil, wie man vielleicht hört, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Keiner wusste, dass ich überhaupt einen Schweizer Pass hatte oder habe. Ach. Ja. Und dementsprechend war ich ja eigentlich nur beim DFB auf dem Radar. Und für mhm. den DFB oder für die DFB-Auswahl war ich halt einfach nicht gut genug. Habe es immer mal so geschafft, so ein bisschen auf mich aufmerksam zu machen. Es war aber einfach leider nicht genug. Und ähm, ja, ich war auch so ein ziemlicher Spätzünder. Mhm. Und habe dann auch erst so mit 18, 19 äh, erst angefangen, auch meine Technik mal ein bisschen zu verbessern. Davor war ich halt einfach nur schnell.
0: Aha. Und
1: ja kam aber immer ganz gut. Also deswegen, äh, da war die Technik dann auch egal. Aber in der ersten Bundesliga geht das halt nicht mehr. Also ja, klar, das ist klar. schön, dass man schnell ist. Aber genau. Und dann äh, war das aber so, dass ich eben einen Berater hatte, der dann mal beim Kaffeetrinken zu mir sagte, ey, das wäre so cool, wenn du den Schweizer Pass hättest. Oh. Weil, er meinte ja, deine Mama ist auch Schweizerin. Wie cool wäre das? Und dann hat er gesagt, ja, ich hab den ja. Da ist dem alles aus dem Gesicht gefallen. Ja, das dann hat er gesagt, Hallo, äh, <lacht> fuck. Ja. Ja, und und das wäre cool, nee,
0: wenn, du mir, wenn du eine Million Euro hättest. Ja,
1: und du so, hab ich ja. auch. <lacht> hab ich auch. Äh, also, ich, ähm, genau. <lacht> und ähm, ich, du hast drei Wünsche frei. Also, ich bin ein Genie. Aber, nee, genau. Aber das mit dem Schweizer Pass stimmt. Und dann... Hat er den Kontakt hergestellt zu der äh, Martina von Secklenburg, Das ist die heutige Nationaltrainerin der deutschen Fußballmannschaft. Ähm, damals war sie die Trainerin von uns, also von der Schweizer Nationalmannschaft. Und die kam dann mal vorbei, um mich zu scouten. Uh, und, da, und da weißt
0: du dann eigentlich, wann sie kommen? Oder wird ähm, das dir das nicht weiß gesagt? man nicht
1: immer? Aber da wusste ich das oh und Gott. ich habe einfach an dem Tag ja habe ich einfach zwei Tore geschossen Geil. und ich schieße sonst echt nicht so oft Tore. Also es war so, also ich gebe sonst viele Assists oder so, aber ich bin nicht der Tor, ich bin echt kein Goalgetter, sagen wir so. Und an dem Tag ausgerechnet habe ich zwei Dinger gemacht und äh, da hat sie mich eingeladen aber. zum Algarve Cup. Das ist so ein Fußballturnier in Portugal, da kommen dann Nationalmannschaften und das sind meistens so Vorbereitungsturniere für größere Turniere. Und da hat sie mich eingeladen, da war ich das erste Mal dabei und dann bin ich schwuppdiwupp direkt mit zur WM gefahren, nach Kanada oh. und habe alle Spiele sogar gespielt. Wow. Ja. wow. Also die Story ist auf jeden Fall äh, ja ein, ein Märchen, ein Fußballmärchen, ja. ein persönliches.
0: Also das heißt, du warst äh, also dieser... In, äh, Druck oder dieses, ähm, wenn man halt sehr gute Leistung abgeben musste oder das Gefühl hat, man will das jetzt machen, weil man halt, weil die Scout da war, äh, ist bei dir ganz gut gelaufen. Also du warst nicht, du bist manchmal wird man ja dann so nervös, dass man nicht mehr weiß, ja. wo der Ball hingeschossen werden muss. So ins falsche Tor oder so, aber dass du, das ist ja, das ist ja eine total gute Sache, sich von sich selbst zu lernen, dass man unter Druck eigentlich bessere Leistungen, noch bessere Leistung leisten kann.
1: Ja, das ist ja immer so, ein, so eine Wechselwirkung bei uns Fußballern oder Leistungssportlern, dass man eben, es ist so schwierig unter Druck auch immer komplett gut performen zu können. Ne? Also Ja, ja also das, das klappt manchmal sehr gut und manchmal klappt das halt überhaupt nicht. Und dann hat man beim Fußball wenigstens noch eine Mannschaft hinter sich, die ja. einen noch unterstützen kann. Bei Einzelsportlern ist das immer blöd, ne? Mhm. <lacht> Wenn du verkackst, ja, dann verkackst du.
0: <lacht> das, das lag an, an dem, an dem Sch äh, Schnee. Oder es lag an dem, muss man sich ja genau. andere ausdenken. Ja. Der Ball war zu weich. Ja. ja. Platt. Der Ball war platt. <lacht> Beim Tennis. <lacht> <lacht> äh, ja, und wie war das Gefühl dann in, in Kanada? Wie war das?
1: Ja, das war das war ein bisschen surreal, könnte man sagen. Also dann bin ich auf einmal da mit. Ich war halt die Deutsche ne? für, für die äh, Mädels. Ähm, auch nicht so die leichte Rolle ganz am Anfang, Aha. weil man denkt immer, <lacht> Schweizer lieben Deutsche, aber <lacht> nein, Deutsche finden Schweizer süß. Und andersrum ist es vielleicht ein bisschen anders. Ähm, ja, auf jeden Fall war das aber, die waren trotzdem nett zu mir. Aber ich war da halt noch nicht so integriert. Aber ähm, für das so mich war es halt wie ja. so, ein, so ein geiler geiler Urlaub, mit geil Fußball spielen und eben gar nicht krass ähm, Druck oder so, weil mhm. ich ja, ich hatte irgendwie nichts zu verlieren. Dementsprechend habe ich dann auch so gespielt, also das war ganz gut.
0: Ja, cool. Und ähm, ja, du hast jetzt ein bisschen angedeutet am Anfang, dass du ja sehr viel machst, weil das ist jetzt sozusagen dein Hauptberuf und man sieht, das ist sehr zeitintensiv, aber... Äh, trotzdem, das reicht dir nicht. Du machst nämlich, du studierst ja nebenbei noch Lehramt.
1: Ja, jetzt wie wieder. Krieg,
0: wie kriegst du das alles unter einem Hut oder unter einem Ball?
1: Ja, das frage ich mich auch. Ähm, Im Moment, <lacht> ich glaube, meine Dozenten hassen mich gerade, weil ich jedes Mal ich krieg's jedes Mal hin, irgendwie die Abgabefrist zu ver verdusseln. Mhm. Aber die sind dann Gott sei Dank noch kulant, äh, weil ja gerade auch Corona ist und dann, naja, mhm. kriegen die das irgendwie, ja sind die ja ganz nett. Nee, aber sonst ist es natürlich krass, also alles unter einen Hut zu bekommen. Da, gerade das Lehramtsstudium ist jetzt halt in Anführungsstrichen Gott sei Dank online, deswegen kann ich es halt jetzt mhm. ganz gut äh, verbinden. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel weg wäre irgendwo bei der bei der Nationalmannschaft, dann kann ich ja trotzdem online meistens teilnehmen, weil das dann so Uhrzeiten sind, wo wir vielleicht auch gerade frei haben, aber sonst mit den Präsenzzeiten wäre es halt nicht möglich mhm. und dann kommt jetzt auch bald das Praxissemester, da bin ich auch mal gespannt, wie das klappen wird. Ich hoffe, dass ich das unter einen Hut bekommen werde, aber naja, es oh. ist dann jetzt halt so.
0: Ja, und wie lange studierst du das schon? Wie Wann Wann ist die Aussicht, wenn du fertig
1: bist? Drolf Semester. Also ich Wie? Drölf? Drölf, Dr genau, ja. Also ich habe aufgehört zu zählen. Ah, also ich, okay. ich bin jetzt wieder im ersten Semester. Weil ich war exmatrikuliert und habe mich jetzt erst wieder immatrikuliert. Also ich war jetzt äh, drei Jahre einfach weg.
0: Ah, okay, okay. Das ja doch
1: keinen Sinn gemacht. Also.
0: Und Lehramt, dem, ähm, welche Fächer?
1: Deutsch und Sport
0: sehr gut okay <lacht> ja also, also es wäre ich hätte dir jetzt als Tipp hätte ich jetzt also von von ich bin so ein Menschenkenner und so da hätte ich jetzt gesagt <lacht> ja. vielleicht wäre Sport ganz gut
1: ja gut also viele haben gedacht dass das vielleicht nicht so gut ist ne ach weil, wirklich ja ähm, weil ich sehr leistungsorientiert bin und die armen Kinder dann irgendwie missbrauche, wollte ich gerade sagen, aber <lacht> vielleicht dann dadurch nein, aber gar nicht. Ich finde es toll, wenn sich Kinder überhaupt bewegen. Ja, klar. Das ist dann schon schon mein Ziel, dass sich meine Schüler bewegen. Einfach. Mhm. Ja. Das heißt, das machst du
0: und dann ähm, greifst du ja auch, das hast du auch ganz am Anfang gesagt, dass du ja auch so eine kreative also kreative Maus, oh Gott, das hat sich so gut an. ja, ein so du ein kleines kreatives Mäuschen. Mäuschen. <lacht> <lacht> Ey, nur weil ich kein Mann bin, heißt es ja nicht, dass ich mich nicht männlich fühle. <lacht> das war jetzt du. gerade
1: so, uh. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber du äh, machst ja auch, you dabble, in Englisch sagt, würde man sagen, you dabble. Du hast ja auch eine Gesangsausbildung und du hast auch Stand-up gemacht. Oder machst du immer noch? Jetzt klar, Corona ist immer so dieser diese Lücke hm. entstanden. Aber das sind jetzt so Hobbys? Oder wie wie,
1: wie stelle ich mir das vor? Ähm, äh, das ist jetzt schon fast mehr als Hobby, weil ich auch gemerkt habe, dass ich eben ganz gerne in diesen Entertainment-Bereich rein möchte. Ja. Und man spielt ja auch Fußball jetzt nicht ewig deswegen habe ich halt auch nochmal eben diese kreative Seite nochmal noch mehr zum zum, zum Leben erweckt mhm. und habe dann einfach auch mal eben Stand-Up ausprobiert, weil ein Freund von mir meinte, Ey, du bist eigentlich ganz witzig, könntest eigentlich auch mal Stand-Up probieren? Und da habe ich gedacht, mhm. ach du Scheiße, das mhm. ist ja, also Leute auf Knopfdruck zum Lachen bringen, dann machst du einen Gag und alle gucken dich einfach nur an wie ein Auto und mhm. du denkst, Ach, du Scheiße.
0: Aber <lacht> Wäre
1: meine Kaffeemaschine
0: hier, also Leute, <lacht> genau. die würde ähm, so viel <lacht> zu sagen ja.
1: haben. Ich habe auch noch eine Ukulele mitgebracht. <lacht> Ukulelen sind ja auch wirklich sehr beliebt bei Stand-Upern, habe ich hier feststellen müssen. Ähm, genau, aber ja, ich bin jetzt sicher nicht irgendwie ein professioneller Stand-Upper. Ich war, glaube ich, fünfmal auf der Bühne und zweimal davon war ich bei Nightwash. Also mhm. total verrückt auch wieder. Ähm, ja, also mal gucken, ob das weitergeht, wenn dann Corona sich dann noch mal ein bisschen gelegt hat, durch die ganzen Impfungen hoffentlich. Aber, ähm, das ganze Ding mit dem Gesang, das, ja, da, das schlummert halt immer noch in mir, weil früher war es halt so das Ding, ja, mach ich jetzt Fußball oder will ich Gesang machen, Gesangstudium ja. in Lübeck, aber habe mich dann eben für Fußball entschieden. Und, ja, es gibt sicher Leute, die besser singen können als ich, aber... Das hat man ja immer, ne? Ich meine Beyoncé, ja. die werde ich auch nicht angreifen. Die die kann Aber gerne existieren. <lacht> <Ja>. <lacht> gut, haben wir das nochmal abgeschlossen. Du wirst nicht genau.
0: Beyoncé ermorden. Also das die Nein. kann existieren. Da, okay, sie darf. Gut, gut, das hatten wir schon schon mal auf der Liste, wenn wir da die anderen guten sind ja
1: alle schon tot, also Whitney Houston <lacht> habe ich habe ich schon erledigt, wollte gerade sagen. Nee. <lacht> das ist meine meine Lieblingssängerin gewesen. Ja. Oh, Gott ja, hab sie stimmt. selig. Äh, ja, aber es ist
0: interessant. Diese beiden Berufe sind halt auch nicht so dieses, also äh, Gesang und Fußball sind beide. Ich will nicht sagen so, wie würde man das beschreiben, einfach exotisch. So exotisch und dann aber dazwischen hast du Lehramt. Das ist so interessant, <lacht> weil Lehramt ist ja sehr geradlinig und und ähm, sicher. <lacht> ja. Und Gesang hat ja auch, es ist beides, die anderen sind ja sehr exotisch und sehr auf Talent basiert. Ein Lehramt ist wahrscheinlich auch, man muss ja auch gut sein und so, man muss die Sachen verstehen. Ähm, ich glaube, das musst
1: so auch richtig äh, gemacht sein eigentlich für Lehrer. Ich glaube, es gibt eigentlich ziemlich viele, die nicht so wirklich dafür gemacht sind. Mhm. Ich weiß auch selber noch nicht, ob ich dafür gemacht bin, aber ich finde, das wird ziemlich unterschätzt, dass es nicht nur darum geht, Sachen zu wissen, sondern vor allem um die, um die pädagogischen Fähigkeiten und ja. um den Bezug zu Kindern und Absolut. Jugendlichen. Ja. ja, und auch denen was beibringen zu wollen oder der, auch eine Entwicklung genau. zu sehen und nicht zu sagen, okay, jetzt bin ich ähm, irgendwie verbeamtet und geil verbeamtet, und, ja, und äh, ja. habe Urlaub. So, Das ist aber auch, um ehrlich also meine Mama ist jetzt auch Lehrerin seit ähm, ja über 15 Jahren jetzt, glaube ich. Die ist die ist zum Beispiel so eine, so eine krasse Lehrerin, die einfach nie frei hat. Also die, mhm. die nimmt sich halt kein frei. Also die hat dann viele E-Kinder in ihrer Klasse, ne? also verschiedene Autismusformen ähm, und so weiter, Leserechtschreibschwäche. Und naja, die macht dann halt Material für jedes einzelne Kind, was irgendwie einen Förderbedarf hat. Und mhm. deswegen, es gibt solche und solche. Also ja, klar. Also ich habe hier meine, meine Mutter gerade so hervorgehoben, aber sie ist wirklich eine Vorzeigelehrerin. Sehr das schön. Das werde ich wahrscheinlich nicht ganz so krass, aber anders, Ach. anders. Ich bin dann eher so der Buddy-Typ.
0: Ja, das braucht man doch auch. Also so solche Vorbilder irgendwie, die auf Augenhöhe sind und so, das ist doch
1: ja, ja. sehr cool. Aber witzig, äh, das muss ich nochmal, weil, weil du das angesprochen hast mit dem... Äh, auf der einen Seite diese dieses kreative Zeug und irgendwie unsichere Berufe, weil es ist ja genau das, Fußball ist hm. sehr unsicher. Du hast immer ja. einen Jahresvertrag oder Zweijahresvertrag und weißt nicht, dann musst du wieder umziehen, wieder wechseln. Ja, ähm, genau, oder Verletzungen
0: ja? oder Verletzung, älter werden genau, alles, ja. genau,
1: das ist echt krass. Und Lehramt ist ja wirklich sehr gradlinig Und ich glaube, dass ich... Äh, in mir drin eben einmal diese diese Persönlichkeit habe, dass ich frei sein will und dass ich so mein mein eigener Chef sein möchte und eigentlich gerne raus aus dem System. Aber auf der anderen Seite habe ich eben dieses Verlangen nach Sicherheit
0: und Struktur und, und
1: Struktur ja. genau ähm, unter vor allem unter Stress. Ähm, da brauche ich immer sowas und ich also ich sage immer Lehramt ist jetzt ja nicht mein mein Plan A mein erster Plan A. Ich sag aber immer, Lärm ist mein äh, zweiter Plan A. <lacht> ja. also, so ein bisschen für meine, ja, für meine andere Seite. Und ja, witzig, dass du das angesprochen hast, weil ja. es ist genau das, was mich auch so ein bisschen beschreibt.
0: Aber ich finde das einen sehr coolen Charakter eigentlich. Also ich finde das so ein, wenn ich mir so vorstelle, ist so ein bist so ein Korb und du tust dieses, diese Sachen alle rein. Das ist ein guter Inhalt, also es ist nicht nur dieses eine, sondern oh. es ist halt irgendwie so ein
1: bisschen, du bist ein guter Korb, ein guter Korb, so ein bisschen Birnen und ein bisschen Äpfel ja, Ein paar Erdbeeren auch.
0: Und du hattest äh, kurz auch erwähnt gerade eben, dass du ja eher so ein Spätzünder warst äh, oder bist oder warst. Mhm. Genau, dass dass wie wie alt ist man da bei Fußball meistens, also wenn du sagst, du warst schon ein bisschen älter, 24.
1: Ja gut, aber das war eben Nationalmannschaft. Ich habe ja trotzdem genau. die ganze Zeit Fußball nee. gespielt. Was das anging, war ich jetzt kein Spielzünder. Also da genau. habe ich ja mit vier schon angefangen. Das stimmt ähm, ja, aber wie ähm,
0: alt sind die meisten in der in, in deiner...
1: In der Bundesliga? Team? Ja, mhm. das das ist komplett durchwachsen, also von bis. ne. Ja, Es gibt 16-Jährige, die spielen in der Bundesliga, weil die so Talente sind. Es gibt aber auch... 35-Jährige, 36-Jährige. Es kommt mhm. ganz darauf an, wie lange dein Körper so mitmacht, ne? Oder wie lange dein Kopf auch mitmacht. Also das, ja, ist durchwachsen, sagen mhm. wir mal so, aber es gibt halt auch nicht so viele. Mh, bei, oder bei Sportlerinnen oder bei Fußballerinnen ist es halt auch so, dass du, wenn so das Thema Familienplanung, ne, oder aha, aha, sagen ja. wir. Ja, schwanger werden oder solche Sachen, <lacht> solches ja. solches, Teux. solches Zeug, dann, Das kennt dann kann, man ja ja. Ja, irgendwas, das ja kennt ja. man ja hier, ne? Das sieht man ja ständig bei Instagram irgendwie Freunde die wieder schwanger, ja, ja, die werden, so ja. 30 und so, ja. Aber ähm, ja, da kann man, da muss man sich richtig drüber bewusst sein, dass äh, vielleicht nicht ganz so dann die Unterstützung eben da ist. Wenn man jetzt schwanger werden würde, würde man höchstwahrscheinlich danach nicht mehr in den Fußballerberuf einsteigen. Es gibt zwei drei die werden dann vielleicht krass unterstützt rundum von der Familie aber so viele gibt es da gar nicht ja ja das heißt Familienplanung ist gleichzeitig auch Endung
0: des Berufs eigentlich zumindest oder oder man Beruf ja ja genau
1: leider mhm. ja also habe ich irgendwie das Gefühl mhm.
0: klar weil man dann raus raus ist und bei, bei solchen, solchen Berufen ist es halt du musst halt kannst keinen Ersatz haben für ein paar Monate für ja es sind ja dann wahrscheinlich ja. meistens zwei Jahre oder sowas das ist schwer aber da kommen wir auch zum interessanten auch noch Punkt irgendwie auch der Unterschied zwischen Männer und Frauen mhm. <lacht> da habe ich einige Fragen wie geht das eigentlich nein aber äh, vielleicht auch von der von dem Marketing von den Unterschieden von von Frauen und Männerfußball. und ähm, mhm. weil ähm, Du machst ja auch so viel jetzt auch. Das ist ja auch dann auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, das parallel auch zu bei Männern in der zweiten Bundesliga so ist, dass man dann noch zwischen irgendwie noch ein Lehramtsstudium macht. Ist das korrekt? Nee,
1: wahrscheinlich nicht, nee. Ja. Ähm, ja, das ist korrekt. Also es gibt schon äh, einige Fußballer, die auch parallel studieren. Die machen das dann aber natürlich. Über eine Fernuni oder irgendwelche mhm. Förderprogramme, speziell für Profis. Zum einen brauchen sie es nicht, weil sie genug Geld verdienen. Zum anderen ist es aber auch, glaube ich, nochmal ein bisschen schwieriger als Profi. Da, da möchte ich die Männer einen Schutz nehmen, weil da hat man nicht nur feste Trainingszeiten. Also da wird dann halt, da sagt dann der Trainer, ja, und heute trainieren wir um elf und morgen, äh, Spiel war kacke, dann wir trainieren morgen zweimal oder so. Aha, verstehe. Ähm, ja. mhm. Das ist dann bei den Männern, da musst du natürlich flexibel sein. Ich meine, du mhm. bekommst so viel, äh, so äh, ja, so viel Geld, da musst du natürlich flexibel sein, ist klar. Aber dementsprechend ist das natürlich dann auch blöd, wenn du vielleicht parallel gerne was machen wollen würdest. Und du mhm. bist natürlich auch nicht ganz so frei, weil du... Naja, du, du vertrittst ja auch den Verein und den Männerfußball. Da geht es um, eben immer um viel Kohle und um Marketing und so weiter und so fort. Und du bist eigentlich mehr als nur eine Person des öffentlichen Lebens. Du bist mhm. halt ein Fußball. Du repräsentierst. Und ja, genau. Und ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Fußballer als Stand-Upper auf die Bühne gehen darf. Aha, ja. Ich weiß es nicht. Aber, also kann, vielleicht gibt es ja auch welche, die es könnten, aber das ist auch wieder die Frage. Ne? Also ich finde das dann immer, ich habe schon oft darüber gesprochen oder ich wurde schon oft gefragt, ja, und, ne, die Männer und irgendwie alles langweilig und die machen ja nichts anderes. Ja, die haben aber auch irgendwie nicht dieses Leben gehabt. Ne? Die, den, die, für die war immer Fußball von vornherein, den wurde immer alles so hinterhergetragen. ja. Und irgendwie mussten die ja dann auch nicht richtig sich mit anderen Dingen auseinandersetzen und überlegen, was mache ich nach dem Fußball? Muss ich ja, parallel klar. studieren? Muss ich noch arbeiten, um äh, überleben zu können? Das haben die Jungs ja nicht. Verstehe, ja, klar. Wird denn ja schon abgenommen mit 15 Jahren, ne? Also, dass die, das ist, das ist eigentlich total traurig. Das finde ich auch nicht so cool, weil das einfach die Persönlichkeitsentwicklung von vielen Jungs stört.
0: Absolut, ja, klar, natürlich. Und dann sind die ja so, dass es ja dann, die haben nur Plan A, also mhm. <lacht> nur den Plan A, dass die da, äh, Plan das, A, A, genau. da, ja, also weil du hast ja Plan BA und ähm, <lacht> das heißt, ja, und wenn da was kaputt geht oder irgendwie mhm. nicht so läuft, wie sie sich es erhofft haben oder wie auch die, die Community um ihn herum es erhoffen, ähm, dass das sehr mhm. schwierig ist, klar auf jeden Fall, aber dass das ich glaube, klar, wenn du so viel Budget, so viel Geld verdienst, sind deine Freiheiten weniger. Ja. Ja, und das macht auch Sinn. ich glaube auch, wahrscheinlich sind die da sind die Knobelverträge so, äh, dass sie immer zur Verfügung sind und nicht schlecht über den Verein oder irgendwie so. Das über, sowieso, ja, ja. Ja, nee. das darf ja auch Medienarbeit,
1: ja. also genau, das ist so. Und ja. siehst
0: du denn jetzt in de, einer Entwicklung, dass es immer mehr wird bei also, dass sich das doch ändert jetzt beim Frauenfußball oder, mhm. es liegt ja meist, es liegt ja daran, dass Fußball, Männerfußball mehr geguckt werden. Ist das, ist ja. das. Und dadurch die Deals besser sind, weil, ja, weil das sind alles Zahlen. Das ist ja immer nur an Zahlen genau. orientiert. Ja. <lacht> also, es ist super traurig. Ist es ist halt einfach nur, also ich sehe es ja auch in meinem Beruf, das ist halt einfach, du hast Zahlen und daran orientiert man sich irgendwie. Und das ist halt so, dann manchmal einfach haben, haben hat, hat irgendeine Gruppe einen schlechteren Vorteil. Mhm.
1: Ja, ich meine gut, das, das Thema Gleichberechtigung <lacht> ist natürlich auch im Fußball ähm. Ja da beziehungsweise nicht so da. Es wird ja dran gearbeitet, aber es wird halt schon sehr lange daran gearbeitet und es gibt immer mal wieder irgendwelche Schlagzeilen von anderen Ländern, wo zum Beispiel, keine Ahnung, Norwegen sagt, unsere Frauen werden gleich bezahlt wie die Männer. Das gibt es ja auch, aber im Großen und Ganzen, ich kann mich ja eigentlich nur auf Deutschland beziehen, ist es ehrlich gesagt sehr schleppend so das Ganze mhm. und die Entwicklung finde ich auch, man redet immer davon, ja, das ist jetzt besser das ist besser und wir sollen dankbar sein. Ich bin dankbar, also darum ja. geht's nicht. Aber mh, ich muss jetzt ja nicht dankbar dafür sein, dass äh, ich etwas machen darf. Ja. ja. weil Sondern, also ich bin erstmal dankbar dafür, dass mich meine Eltern auf die Welt gebracht haben so und ähm, dann bin ich dankbar dafür, wenn einen Leute unterstützen. Aber ich bin nicht dankbar dafür, wenn es irgendwie, ich will schon sagen, bewusst nicht äh, gefördert wird, dass Frauen eben aufs gleiche Level kommen wie Männer. Und dass man dann sagt, ja, aber Frauenfußball, das ist ja aber auch nicht so schön anzusehen wie Männerfußball. Und das ist ja nicht so dynamisch und nicht so athletisch. Ähm, ja, ist es auch nicht so. ne? Ich gucke mir mhm. auch gerne also oder lieber Männerfußball an, weil ich gerne Athletik mag und ich sehr gerne eben, ich finde das ja, ich würde ja so gerne mit mit einem Mann tauschen, ne, meinen Körper. Mhm. Also, ja aber ich fände es halt auch schön, wenn die Gesellschaft sich mal so ein bisschen äh, frei macht, eben von, von äh, Vorurteilen oder sagt, ja, äh, Frauen äh, können das nicht. Doch, können wir wohl, ja, aber ja. zu anderen Bedingungen. Und wir sind halt einfach. Ähm, wir arbeiten hart dafür, was wir da tun und machen ganz, ganz viel extra und ähm, einfach diese Anerkennung wäre einfach schön. Ja. Und Ich glaube, wenn man das dann auch mit einem anderen Blick ähm, betrachtet oder so einen anderen Fokus darauf hat und eben das nicht mit Männern immer vergleicht, sondern ja, einfach genau. sieht, geil, da, ne, da, da spielen jetzt äh, eben Frauen oder Mädels und das ist dann aber auch kacke, egal ob das Frauen oder äh, Männer sind, spielen da Fußball und ich gucke mir jetzt diesen Fußball an und äh, feiere das ab, weil ja. gerade, ne, mein Verein zum Beispiel. Spielt. Genau,
0: dein Verein oder du, du gehst auch mit und vielleicht auch die Vorteile, die oder Vorteile oder das, was das Filigrane, was vielleicht die Frauen eher ja. haben, aber die Männer nicht so haben, dass man das in den Vordergrund setzt, als dass man. Ähm, genau. Oder das es wird nicht so viel
1: rumgeheult halt auch, ne? Es ist nicht so viel Schauspielerei. Das ist echt das genau. Einzige, wo ich sage, das finde ich cooler beim Frauenfußball. Die, ähm, beim Männerfußball, mein Gott, da wird ja immer halb gestorben, also wenn wenn man gefault wird. Das ist das Frau so? kannst du echt die Nase brechen und die geht ja. kurz raus und stoppt das Nasenbluten und dann geht's wieder rein. Das ist so krass. Das nennt man noch immer Schwalbe, oder? Wenn man dann da Schauspiel hat. <lacht> Schwalben. Ja, Schwalben. das ist eine Schwalbe, ist dann aber schon, wenn, wenn du gar nicht getroffen wirst, also ah, okay, dann okay. übertreibst. Aber... Ja, ich finde halt äh, gerade eben, aber das gehört auch dazu im Männerfußball. Wenn du das nicht machst und nicht übertreibst, dann wird vielleicht auch gar nicht gepfiffen. Deswegen ich kann denen auch schon wieder keinen Vorwurf machen. Das ist wieder <lacht> sich im System anpassen. Vielleicht brauchen wir,
0: ich, ich brainstorme gerade ein bisschen, einfach wir brauchen mehr ähm, Skandale. Vielleicht brauchen wir mehr Skandale im Fußball. <lacht> Gibt's, <lacht> genug? Oh, Keine Gibt's genug? Gibt's ah, genug? Okay. Ich ja, dachte ja. immer, bei, bei Männern sind so viele und dann muss man irgendwie schaffen irgendwelche Skandale zu zu machen. Ach,
1: ja, ich weiß Erfinden. es nicht. Ich, ich finde einfach, es wäre schön, wenn wenn sich die Leute ein bisschen lockerer machen und ähm, und vor allem auch medial einfach mal ein bisschen mehr unterstützt wird bei Frauen.
0: Mhm. Also
1: am Anfang kostet immer alles Geld und man kriegt nichts raus. Ja. Also das ist einfach so, auch wenn du ein Startup machst, dann butterst du halt erstmal Kohle rein und hoffst, dass dann irgendwann, ne, dass sich das irgendwann rentiert. Aber das ist das ist bei allem so und äh, bei Frauenfußball wird immer gesagt, ja, das kostet einfach nur, es kostet, wir machen minus, wir machen minus. Ja, dann fördert das doch mal so krass oder so intensiv über einen gewissen Zeitraum, dass sich das ändert. Ja. Und ja. ich glaube,
0: jetzt ist auch die Zeit. Also es ist also, kann ja, die Menschen jetzt, sind.
1: Also ist schon lange die Zeit. Ja. aber jetzt äh, jetzt spürt man auch so dieses ne das endlich ist mal wieder dieses Thema Gleichberechtigung da da bewegt sich jetzt ja auch gerade was
0: mhm.
1: ja es ich, ich, wäre oh. schön
0: und außerdem sind die Menschen ja auch so dumm also wenn du den ganzen Tag einfach voll Vieh <lacht> sagst so guck das guck das dann
1: gucken das die ja, Leute es ist wirklich Werbung. wie du gesagt hast man macht ganz Free viel Werbung TV. and then you're like wow es ist uh, oh, tons of no fans Ja, genau oder zum Beispiel keine Ahnung, ähm, dann machst du halt bei, bei den Frauen, dann ist halt alles erstmal gratis. Verdammt. Ja. So, Dann guckst du, darfst du Frauenfußball gucken, dann ist das nicht irgendwo beim Magenta Sport, wo du genau. noch 16,99 Euro bezahlen musst im Monat, sondern dann läuft das äh, im ARD oder ja. sonst irgendwo. Ich verstehe es nicht. Aber Geld, 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 ja, Geld zahlen, und macht. Zahlen, das ist ja, der Kapitalismus macht uns kaputt. <lacht> Nein.
0: <lacht> naja. Apropos an dieser Stelle will ich noch mal meinen Softdrink <lacht> bewerben. <lacht> <lacht> Welchen denn? Diesen Gemüsesaft? Nee, ich habe keinen. Ich habe noch. Ach so. Bei mir ist es so: ich mache Werbung und dann frage ich im Nachhinein, ob die einfach mich, mir Geld geben wollen. Weißt du, das ist doch immer ganz gut
1: das ist geil, andersrum mache zu auch. machen.
0: Äh, wie, wie ist wie ist, ähm, <lacht> wie ist Fußballspielen in der Pandemie ist, <lacht> ist das ein
1: großer Unterschied, ohne Leute, die drumherum stehen und, und jubeln? Das ist auf jeden Fall ein Unterschied, ja. Also ich mache dann ja immer den Witz, dass sich das bei uns jetzt ja nicht gerade äh, groß unterscheidet, weil wir nicht so viele Fans <lacht> ja, klar. im Stadion haben Schuss. wie die Männer. Aber trotzdem haben wir natürlich äh, Zuschauer dabei und das ist schon ein Unterschied und es ist total schade und das fehlt. Und ja, mhm. ich meine, wir sind total absolut privilegiert, dass wir überhaupt Fußball spielen können und Sport machen können. Also, wenn ich ganzen Amateursport angucke, das tut mir total leid, ne? Dass sie die dürfen ja noch nicht mal trainieren. Ähm, aber, so bezogen auf unseren, oder unser Daily Business, klar, mhm. wir haben wir halt ständig irgendwelche Tests. Wir müssen uns auch in unseren sozialen Kontakten einschränken. Ähm, das ist alles schon, ja, nicht, nicht ohne. Mhm. Macht einen auch irgendwann traurig. Aber, man muss sich halt immer wieder vor Augen führen, dass wir trotzdem sehr, in einer sehr privilegierten Situation sind.
0: Ja. Hattet ihr denn irgendwie einen Fall oder war da so mal ein Schock oder sowas wegen Corona oder hattet ihr sowas? Äh,
1: Gott sei Dank bisher noch nicht so richtig, ja, nee. Sehr gut. Nee. Mal Quarantäne, also mal einzelne Spielerinnen, Quarantäne, aber äh, nichts Dramatisches. Akutes oder so, eher was. Genau.
0: Ja. Ähm, wir haben ja jetzt so ein bisschen so leicht dieses Angehauchte mit ähm, Unterschied zwischen Männern und Frauenfußball und ich weiß nicht, ob du weißt, dass unser Podcast ja präsentiert von Monster.de ist. Und mhm. ähm, da wollte ich darüber sprechen, weil weil wir auch über die verschiedenen Gehälter gesprochen haben. Wie wie ist das denn? Gehst du selber in so einer Gehaltsbesprechung ähm, mit deinem Coach oder wie wie läuft das eigentlich so ab? Wird das alles über deinen Manager gemacht oder?
1: Ähm, ja. Unterdessen schon. <lacht> früher war das noch anders. Da musste man dann noch zum Trainer gehen und der hat dir dann gesagt: Ja, du kriegst 350 Euro. Dann äh, habe ich gesagt: oh, Kann ich noch 50 Euro mehr im Monat kriegen, weil wäre schon cool. Mhm. Ja, und dann hat er gesagt: Ja, dann 400. Danke, tschüss. Also, so war es früher. <lacht> ja, Gott. <lacht> und, ähm, also auch zweite Bundesliga. Und, ähm, Jetzt ist das ein bisschen anders. Jetzt hat auch, glaube ich, echt jede Spielerin oder fast jede Spielerin einen Berater. Und das mhm. ist auch wichtig und gut, eben nicht unbedingt für sich selbst verhandeln zu müssen. Das ist schon viel, viel besser. Nee, das Nee, Also jetzt, ist hat sich da entwickelt und man muss sich das so vorstellen, man hat eben seinen Berater. Der Berater äh, hat Kontakt zu verschiedenen Vereinen oder eben zu dem Verein, wo man spielt und handelt dann den Vertrag aus. Und man hat dann eben... Heldrücksprache mit seinem Ver Berater und dann. Genau, ja.
0: also das, das ist wahrscheinlich immer, das finde ich eigentlich ganz gut, wenn man sozusagen jemand anderes noch dabei hat, der das, weil das <lacht> immer so was Persönliches ist, wenn man aber jemanden noch Drittes dazu hat. Ähm, und wenn man das nicht hat, glaube ich, und äh, da selber in Verhandlungen gehen muss, wahrscheinlich ist es wahrscheinlich immer am besten, noch nochmal. Absprache zu machen oder mit jemand anderes darüber zu sprechen ich weiß das allererste mal wo ich in eine gehaltsverhalt äh, gehalts wie heißt das Wort verhandlung gekommen <lacht> bin ging es so um meinen babysitting Job und ich war so unfassbar nervös weil ich war irgendwie für, ich würde fünf Dollar mehr haben weil irgendwie ähm, waren es drei Kinder und es war wirklich nicht viel Geld und ich dachte so jetzt irgendwie und ähm, und dann als ich es dann bekommen habe dachte ich vielleicht hätte ich viel, noch mehr Geld fragen sollen. Es so. <lacht> war dann doch nicht so ja. viel. Man wurde nicht pro Kind bezahlt? Nee, es war halt auch, ich glaube, ich habe auch angefangen mit dem Gedanken, dass es nur ein Kind ist. Und dann waren es halt drei. Und dann, ähm, ja, also es war äh, ja, das ist so zu lernen, wo sich selbst zu, äh, zu selbst zu merken, wie viel man ist man wert, das muss man ja wahrscheinlich für sich selbst erstmal rausfinden und dann was realistisch ist und dann wahrscheinlich mit Leuten darüber sprechen und ja. Ja, und was da auch natürlich sehr hilft, auf dem Karriereportal von Monster.de gibt es da tatsächlich auch einige Artikel dazu. Ah, okay. Wo man sich da informieren kann. Sehr schön.
1: Sehr gut. Das mache ich dann auch. <lacht> 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 ja. Ähm,
0: sag mal, weißt du? Also wir haben ja schon viel über dein, wie du aufgewachsen bist oder was so deine Interessen waren. Aber kannst du dich genau erinnern, was du vielleicht so, wenn als als du ein Kind warst, was die, was du so werden wolltest, wenn man so die Klasse mm. rumgeht oder den Kindergarten und dann sagt, okay, wir Prinzessin oder was auch immer, weißt ja. du, was du?
1: Ja, witzigerweise kam nie Fußballerin. Also, Das war mir einfach gar nicht klar, dass man das auch als Beruf machen kann. Mhm. Ich wollte einfach an eine WM fahren oder an eine Olympiade. Das wollte ich, habe ich geschafft. Und ja, ähm, ansonsten, Job, habe ich immer gedacht, ja, okay, ich hätte auch irgendwie was Handwerkliches ganz gern gemacht. Mhm. Ähm, aber wenn man, ja, das ist immer äh, ganz interessant. Ich glaube, dass viele Abiturienten oder eben aus Kinder, die aus Akademikerhaushalten kommen, sehe ich dann auch immer denken, oh nee, ich muss dann aber auch studieren. Du machst jetzt Abitur, dann musst mhm. du auch studieren. Ja, ja. Meine Eltern haben mir das nie gesagt, meine Eltern haben mir dann nie Druck gemacht mhm. und haben immer gesagt, du kannst machen, was du willst, Hauptsache es macht dich glücklich. Ich selbst hatte aber immer diesen Anspruch und gesagt, ich will auf jeden Fall studieren, weil sonst bin ich ja blöd. Ne? Und ja, das, ja. Ist, das ist bescheuert. Also jetzt ja. im Nachhinein hätte ich gesagt, Mensch, hättest du vielleicht doch mal so eine handwerkliche Ausbildung gemacht in Richtung Tischler oder Tischlerin ja. oder ne das wäre das wäre irgendwie mein Ding weil ich ich mach ich baue gerne und mach gern Zeug so, Ach das, das kommt
0: ist, noch auch noch dazu <lacht> Ja, no, no, das, dein, ba dein 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 your basket dein Korb überfüllt.
1: <lacht> ja, also ich bin kein Profi, aber ich bin ich werkel sehr gerne. Ich, ähm, genau, nee, ich habe mir einen Bus gekauft und will ihn jetzt ausbauen. Zwar auch nur spartanisch im Vergleich zu anderen, die dann da irgendeine Regendusche reinknallen, aber ähm ich ähm, mache das so für mich ganz äh, nett, dass ich da ja. drin schlafen kann und vielleicht noch eine 12-Volt-Steckdose habe.
0: Und zwei, drei Kaffeemaschinen.
1: Ja, genau. genau. Und die müssen auch dabei. Aber ja. auch alle elektrisch betrieben. Also auf gar keinen Fall irgendwas. Äh, ja, es muss so sehr, sehr viel Strom verbrauchen. <lacht> ja. <lacht> auf gar keinen Fall. Ja, genau. Äh, also ne, Traumberuf cool. gab es irgendwie nicht. Äh, es gab immer mal wieder und dann dachte ich so boah ich möchte Schauspielerin werden oder ja ich möchte in, in einem Orchester Geige spielen. Ich habe nämlich früher Geige gespielt und ja, ja es gab halt das stand halt immer war, ähm,
0: stand auch noch drin in der im Leitfaden dass <lacht> du ja auch noch Instrument
1: spielst. Wow ja also jetzt halt auch nicht mehr so wirklich aber äh, das war halt bei mir immer das Problem in Anführungsstrichen dass ich irgendwie alles ganz ganz gut konnte und halt nichts wo man dann gesagt hat, okay, das ist dein Ding. Es war mein Ding war immer, dass ich eben alles irgendwie gemacht habe. Und das ja. ist gar nicht so. Ja, es ist auf der einen Seite cool, aber auf der anderen ist es auch irgendwie blöd, weil man sich nicht entscheiden kann und nee, aber nicht das, so weiß, was ist die richtige ja. Entscheidung.
0: Ja, aber es ist, ich glaube eher, dass es cool ist, muss ich ehrlich sagen, weil es gibt halt einfach so Menschen und so Menschen und es ist, doch, es wäre doch blöd, wenn alle nur eins Ding machen könnten, sondern halt diese Vielfalt, dass man halt sagt, okay, dann wollen wir mal, wir brauchen eine, wo kriegen wir denn jetzt eine Fußballerin, die auch singen kann, eine Geige spielen kann, die mir auch einen Tisch bauen könnte und ein paar Gags <lacht> machen kann, weißt du? So. <lacht> und dann hast du da. Also dann hey, hast das,
1: du bisschen. das. war voll schön. Ich glaube, das werde ich mir rausschneiden <lacht> ja. und so in mein Portfolio knallen bei LinkedIn. Kann man das machen?
0: Ja. Oder, oder eine Visitenkarte mit Extralänge. Also ja. so ja? Doppelte.
1: Weil, ähm, viel
0: Text. ich weiß aber, was du meinst eigentlich aus aus persönlichen ähm, Erfahrungen auch, dass äh, dass ich auch mal mit meiner Managerin darüber gesprochen habe, dass ich meinte, ah ja, man, andere Leute, die sind so spezialisiert, die sind, machen ein Ding, dass es dann halt so, sie genau. sind dafür bekannt und ähm, bei mir ist es auch nicht so, dass ich bei einem, äh, dass ich nur ein Ding habe, sondern ich habe, ähm und, und dass man manchmal vielleicht auch die Schwierigkeit hat, jemanden einzuordnen, aber dafür halt viel mehr Anfragen hat, weil man einfach sagt, man könnte ja da rein und man könnte da rein. Ja. Kann man schafft dann alles nicht, aber es ist äh, äh, ich äh, finde das eigentlich. Ich finde beides nicht schlecht. Das heißt nicht, dass diejenigen, die nur ja, ein Ding machen, ja, das ist auch cool, aber es sollten, aber so ist das ähm. Und jetzt, ich komme immer zu, am Ende zu einer Frage, und zwar ist die super typisch langweilig scheiße, aber ich finde die ganz interessant, auch gerade bei dir, und zwar ist die Frage, wo siehst du dich in fünf Jahren? In fünf Jahren? Wahrscheinlich noch mehr Sachen in dem Korb, also Weltreise wahrscheinlich.
1: Boah, mal gucken, ne, ähm, wie sich das alles so entwickelt, aber in fünf Jahren... Puh, ich denke mal, also gerne in Köln, wenn es aber woanders ist, dann ist das so. Dann Ich bin da relativ offen, aber Köln ist halt irgendwie doch meine Base. Und dann, wenn ich dann nicht mehr Fußball spielen sollte mit 35, dann gerne im Entertainment-Bereich mhm. ja. und gerne in Kombination mit Fußball. Also, dass ich zumindest meinen unqualifizierten... Äh, Kommentar auch mal dazu abgeben darf mhm. und gerne eben. Ich möchte gerne Leute unterhalten mhm. und wenn ich das nicht im Fernsehen oder sonst irgendwo anders tue, dann eben vor meinen Schülern. Gut, genau. Also da, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass
0: solche Bereiche, also so, also ich stelle mir gerade so vor, vielleicht so ein Comedy-Fußball-Narrativer, -Nar weißt du, der so Fußballspieler <lacht> Ähm, aber hast du mir überlegt, sowas wie ein Coach, sowas in die Richtung? Also das ist wahrscheinlich bist du dann zu jung mit 35, aber halt irgendwie down the line.
1: Ah, da gibt es auch schon äh, Leute in meinem Alter, die coachen. Ja. Aber ähm, ja, doch, habe ich auch schon drüber nachgedacht, weil Coach ist natürlich auch irgendwie so eine Parallele zu Lehrer.
0: Mhm.
1: Aber erstmal glaube ich dann, also... Eine Fortbildung auf jeden Fall, also eine Trainerausbildung auf jeden Fall, aber ich würde jetzt nicht direkt von Spielerin zu Trainerin wechseln, ja. weil boah, ich will jetzt auch dann, wenn ich aufhöre mit Fußball dann irgendwann, will ich auch erstmal meine Wochenenden genießen. <lacht> <lacht> und dann dann äh, kann ich mich gerne irgendwann nach zehn Dienstag Jahren wieder Tag auf arbeiten. den Fuß. Ja, ja, genau. ja, genau. Endlich. Genau, arbeiten. Dienstag arbeiten. Endlich. Ja, ja. <lacht> genau, so. Ne? Aber doch, ich hätte da ja Bock drauf. Ich sehe mich zwar nicht als Headcoach, sondern eher so als Individual- oder Athletiktrainerin oder Co-Trainerin eben, mhm. ja, die dann immer so äh, empathisch irgendwo rumschwirrt und äh, die Gemütszustände der Spielerinnen ähm, ab, äh, abfragt. Ja, mhm. <lacht> Aber mhm. you äh, never know. You never know.
0: Äh, nur kurz nochmal an dieser Stelle wollte ich fragen, ähm, hast du äh, irgendwelche Tipps für Leute, die äh, in diesen Berufen, sage ich jetzt plural, äh, einspringen möchten? Oder halt wie man als Fußballer, was man da am besten, irgendwelche Tricks und Tipps, die du hättest,
1: ähm, hart nicht trainieren. hinfallen? Ja, hart trainieren. ja, wirklich hart trainieren. Also äh, ich glaube, Talent ist eine Sache, aber... Der Wille, etwas durchzuziehen, der ist dann immer noch wichtiger. Also nur wenn ein, nur weil jemand einem irgendwie sagt, zum Beispiel, du hast nicht genug Talent, mhm. mh, würde ich nicht. Vielleicht beim ersten Mal drauf hören. Wenn ich meine, wenn es jetzt zehn Leute sagen, dann hast du vielleicht wirklich nicht genug Talent. Aber ähm, ja. man sollte auf jeden Fall immer hart, hart arbeiten ähm, und auch ein bisschen auf seine Fähigkeiten vertrauen. Und ähm, sich nicht zu so schnell unterkriegen lassen. Und ja, gerade im Fußball ist es natürlich auch sehr wichtig, dass man Acht gibt auf seinen Körper und da immer wieder mal hineinspürt, mhm. was sein Körper braucht. Ich glaube, das wird auch ganz gerne unter... Ähm, ja, äh, wie nennt man jetzt? Habe ich gerade einen Brain, Brain Fuck. <lacht> also, unterschätzt? <lacht> unterschätzt. Genau, es wird einfach Untermalt. unterschätzt. Äh, <lacht lacht> Untermalt. Unter, leugnen unter den Teppich gekehrt, ja. unter ja einfach unter
0: mhm. ja. Ne? Also es ist gut auf dem Körper hören. Gut, ich äh, habe mich sehr gefreut, dass du dass du mit uns gesprochen hast. Äh, es war sehr interessant. Äh, ich ähm, ja ich wünsche dir alles alles Gute und erdenkliche Erfolg oh, in allen Bereichen Danke, und von deinem das Körper wünsche ich
1: euch auch auch Innerhalb und außerhalb eures Körpers. Ja, sehr
0: schön. <lacht> dann äh, heute wird ausgeruht und ähm, ein Wochenende jetzt zum ersten Mal hast du ein Wochenende und dann geht's weiter. Aber herzlichen Glückwunsch nochmal. Also das ist fantastisch. Vielen Dank. Hey. Vielen ja. vielen Dank. Yes. Und dann stoßen wir an. Wir trinken
1: jetzt alles zusammen. Okay. Okay. Ich, okay.
0: Ich greife mir. Ich habe nur Desinfektionsmittel da. Ah,
1: das, kann das ich auch geht auch. Also sagt Donald Trump. Dann auf. Donald Trump. Auf, Nein. auf gar keinen Fall. Ähm
0: <lacht> ja. Auf, auf gar keinen Fall. FC. Also oder so. Ja. Alle zusammen auf dem Lämmer. FC Köln. Also, Tschüss. Und Sehr gut. Danke vielmals. <lacht> <lacht> Danke auch. <lacht> Mach's gut, mein Lieber. Und wir winken ins Mikrofon.
1: <lacht> yes. Tschüss. winke. Tschüss. Habe ich Winke, Winke gesagt? Schneide
0: ja. das bitte raus. <lacht> das schneide ich an. <lacht>